0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입. 최영일의 시사본부.
1: 네, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 있습니다. 오늘은, 어우, 날씨가 더워서 붕어 모양 아이스크림 두개 드리도록 하겠습니다. 자, 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 쏠 거고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내 주세요. 자, 문희정 국제시사 평론가를 모시고 국제 본부 들어가 보겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 자, 프랑스에서 지난 4월 대선에 이어서
0: 총선이 또 열렸네요 그렇습니다 에마누엘 마크롱 프랑스 대통령과 5년 임기를 거의 같이 할 하원의원 577명을 선출하는 총선이 12일에 실시가 됐고요 일단 1차 투표율은 47.57%로 사상 최저를 이야, 기록했습니다. 네요 낫다. 네, 제가 그 1차라고 얘기한 이유가요. 네. 프랑스는 대선도 그렇고 총선도 그렇고 1차 투표에서 과반 후보가 없으면 일주일 뒤에 2차 투표에서 네네. 1위와 등록 유권자의 12.5%가 넘는 표를 확보한 2위에서 4위가 다시 붙는 어, 방식입니다. 여기도 대선 투표가 있군요. 그렇습니다. 이 법여권 중도연합 앙상블과 또 대선 때 3위를 기한 강경 좌파 장 리크 멜랑숑이 이끄는 좌파 연합 니프간의 대결인데요. 어. 오 제가 지금 결과를 보고 들어왔는데 앙상블이 25.75%고요, 니프가 25.66%예요. 어, 거의 박빙이네요. 거의 2만 표 정도밖에 차이가 안 났습니다. <웃음> 예. 요새 다
1: 박빙이구나.
0: 현재 범여권 의석이 345석인데요. 이 마크롱 대통령의 중도 연합이 법안 통과를 보장하는 과반 의석인 289석 이상을 확보할지가 관건이라고 할수 있는데. 음. 근데 보통 이제 결선 투표로 가게 되면은 유권자들이 어 일단 투표율은 1차 때보다 더 낮아져요. 그리고 아. 아무래도 조금 온건한 정당을 뽑는 경향이 있기 때문에 네네. 이제 프랑스 현지 언론 매체에서는 그래도 289석 이상은 차지하지 않게 하지 않겠느냐. 좌파보다는 중도가. 그렇죠. 네. 그런 이야기가 나오고 있는데 현재 그 프랑스 내부 상황이 상당히 안 좋습니다. 에너지 가격은 전년보다 28%, 식품 가격도 4.2% 올랐고요. 5월 물가가 1년 사이 5.2% 증가하는 등 기록적인 물가 상승에 분노해서 수많은 유권자들이 네. 투표를 하지 않았습니다.
1: 어느 나라나 비슷한가 봐요. 정치가 이 민생을 해결해줘야 되는데 <웃음> 민생 해결 안 해주니까. 그렇죠. 자꾸 투표 보이콧. 야여기 지금 지난 또 우리나라 지방선거 50% 턱걸이가 또 생각이 납니다. 자, 이번 프랑스 총선에서 핵심적인 쟁점들이 있겠죠? 총선이니까. 어떤 그렇습니다. 게 있습니까?
0: 이 마크롱 대통령은 일단 뭐, 이 물가상승으로 어려워진 가계를 보호하겠다면서 연금 인상과 세금 감면 등을 공약으로 내세웠는데, 어허. 뭐, 연금은 올해 초 1월 1.1% 올렸어요. 그리고 7월에 특별히 4%를 추가하겠다. 그러면서 저소득층을 위한 새로운 식품 바우처와 공공 분야의 임금을 인상하겠다. 유가보조 연장을 하겠다. 뭐 이런 식의 지원책도 내놨습니다. 이 멜랑숑 대표 같은 경우에는 제발 본인을 좀 밀어줘라. 그러면 총리가 돼서 마크롱 정부의 정년 연장 등 친기업 정책을 무산시키겠다 이렇게 벼르고 있는데요. 어 프랑스에서는 25년 만에 좌파 연합이 등장을 한 거거든요. 네네. 그래서 만약에 정말 하원 과반을 차지하게 되면은 멜랑숑 대표가 총리가 될 가능성이 높습니다. 근데 총리는 대통령이 임명을 하는 건데 보통 국회의 과반을 채운 정당의 대표가 임명이 됩니다. 음. 어 그리고 그 마크롱 대통령과 왜 대선 결선 투표에서 맞붙었던 마린 루펜
1: 그러니까 대선 때는 극우정당 대표가 아, 붙었는데 네. 총선은 또 좌파연합이 붙었네요.
0: 그때 이 마린루펜하고 사실 멜랑총 대표하고 표 차이도 얼마 안 났거든요. 음. 근데이 극우정당이 국민연합이 지난 총선에서는 8석이었어요. 그런데 이번에는 15석 이상을 확보해서 의회 교섭단체를 구성하는 것이 목표라고 하는데 어. 어, 그게 달성될 것 같은 분위기가 지금 감지가 되고 있습니다. 아,
1: 어쨌든 총선 의석은 또 극우정당도 늘어날 것으로 보인다. 네. 야, 프랑스는 15석 이상이면 교섭단체를 구성한다. 음. 우리와 좀 의석수가 다릅니다. 약간 차이가 나죠. 음. 자, 앞서 프랑스의 물가가 엄청 올랐다. 그래서 힘들다 경제가. 미국은 물가가 오른 것뿐 아니고 뭐 물건을 구할 수가 없는 지경이라면서요.
0: 네. 그렇습니다. 뭐 제가 얼마 전 분유대란 굉장히 많은 방송에서 얘기를 했는데 아. 지금 생리대 품절 사태까지 벌어지고 아이고. 있고요. 그리고 미국 소비자 물가지수 5월의 물가지수가 지난해 같은 기간보다 8.6%가 올라서 아. 석달 연속 8%를 아, 넘어섰습니다 석달 연속 지금 엄청나죠 네. 코로나19 팬데믹으로 글로벌 공급난이 가중이 되고 물류 정체 현상으로 지난해 11월부터 인기 브랜드 분유의 11% 정도가 품절되기 시작을 했고 네. 뭐 5월부터는 전국적으로 분유 제품의 43%가 품절 상태였죠 네. 그래서 미국 정부가 왜 지난달 말에 공군 수송기를 이용해서 독일에서 분유를 공수하는 특별 수송 작전까지 아, 네. 펼쳤습니다 근데 뭐 아직까지도 분유이 대란 해결된 하자. 건 아닙니다. 생필품 공급난이 계속해서 이어지고 있는데 이번에는 생리대가 몇 달째 구하기 어려워진 상황입니다. 네네. 진열대가 빈 것은 물론이고 블룸버그 통신에 따르면 생리대 가격도 1년 전과 비교해서 10%가량 올랐다고 합니다. 네, 자
1: 미국 하면 우리가 그 다양한 상품 수 어마어마한 대형마트 백화점의 논란은 고도 자본주의의 상징 국가인데, 그렇죠. 자, 이게 문제는 가격도 오른 게 문제인데 구할 수도 없다. 이 생필품을 구하는데 이렇게 어려움을 겪는 이유가 뭐예요?
0: 일단 코로나19 팬데믹이 시작될 무렵부터 이미 수요가 폭증한 면화와 플라스틱 등의 공급 차질로 인한 건데요. 미국 CNN 방송은. 몇달 전부터 소셜미디어에서 여성 소비자들이 생리대 구하기가 하늘의 별따기다 이렇게 계속해서 음. 불만을 제기를 오, 했는데도 몇달
1: 전부터 네.
0: 정부가 적극적으로 대응하지 않았다고 비판을 했습니다. 여기에 또 면화 생산에 필요한 비료의 주요 추출국이 또 러시아와 우크라이나거든요. 아이고야. 네. 또또 예, 이제 전쟁 때문에 조달의 차질을 빚었죠. 여기에 또 하나 주요 면생산지인 텍사스 지역에 지금 엄청난 가뭄이 들이닥친 상황이어서 음. 생산 자체가 차질을 빚고 있는 겁니다. 이생활용품 업체인 P&G 측은 원료나 가공품을 필요한 장소에 가져다 놓는 비용이 점점 더 많이 들고 물건값은 점점 예측 불허의 상황으로 치닫고 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 미국 시사 주간지 타임지도 생리대는 소파나 운동화처럼 공급이 지연된다고 해서 구매를 중단할 수 있는 품목이 아니다. 네, 그렇죠. 여성들의 불편이 수개월째 이어지고 있는데도 정부와 기업이 이에 관심을 가지고 있지 않다. 이렇게 시작을 했습니다. 네,
1: 이거는 뭐 여러 가지 경제적인 구조적 상황도 있지만 정부의 좀미온적인 대처도 회초리를 맞게 될것 같습니다. 그렇죠. 자 그리고 보니 다행스럽게 우리나라는 비교적 심각한 생필품 품절대란은 아직은 없는 것 같아요.
0: 그래서 문재인 정부가 코로나19 팬데믹 기간 동안 굉장히 방역도 잘했지만 네. 이런 경제적인 부분에 있어서 관리도 실질적으로 상당히 잘했습니다. 네, 예.
1: 자, 다음은 태국의 일반 가정에서 대마 이게 뭐요? 예 네. 대마 재배가 가능해졌다고 하는데, 자 우리 국민들이 여행을 태국, 뭐 관광국가지 않습니까? 엄청
0: 많이 가시잖아요. 이거 일반
1: 가정에서 대마 재배가 가능해졌다? 그럼 우리 관광객들도 조심해야 될거 아니에요?
0: 이거 진짜 여러분 귀담아 들으셔야 네, 되는 네, 게 네. 뭐냐면은 기술이. 네. 그러니까 9일부터 대마의 가정 재배를 허용하는 법안이 공식 발효가 됐어요. 예. 네. 네. 그래서 어 이제 전용 애플리케이션을 통해서 사전에 신고만 하면 가정에서 대마를 생산하고 유통할 수 있게 됐는데 문제는 뭐냐면 네. 이게 이제 뭐 관련 상품 개발은 다양하게 될 뿐만 아니라 음식에도 활용이 될 전망이거든요. 어허. 근데 어 이게 제가 왜 이제 정말 조심하셔야 된다라고 말씀을 드리면 네네. 그냥 여행을 갔는데 식당에 밥 먹으라고 해서 들어와서 밥을 먹었는데 예. 사실 그 안에 대마가 포함된 음식일 수도 있다라는 겁니다.
1: 태국 음식은 또 향신료들이 많아서 그렇습니다. 우리는 알고 스파이시하다 그러고 먹잖아요.
0: 그러니까 이런 부분이 이제 일상화되면은 우리 입장에서는 이게 들어간 건지 안 들어간 건지 사실 음. 굳이 구분을 해서 먹을 필요는 그 전에는 몰랐으니까 그냥 없잖아요. 맛있다는
1: 걸 시켜 먹었죠.
0: 그렇죠. 근데 우리 사법 당국은 행위 장소를 불문하고 국적을 기준으로 법을 적용하는 속인주의 원칙을 적용을 어, 하잖아요. 언급하죠. 그래서 태국 여행 시에 대마가 포함된 음식을 섭취하거나 관련 상품을 구입해선 절대로 안 됩니다.
1: 음. 그러니까 이런 부분들을
0: 예 진짜 신경을 쓰셔야 돼요.
1: 그런데 태국 당국이 최대 50만 가구에게 묘목 두 그릇씩을 무료로 나눠주고 고품질 대마씨앗을 나눠준다. 그런데 네. 정부가 왜 이러는 거예요?
0: 아 이거 농가 수익을 위해서요.
1: <웃음> 누가 수익을 위해서 마약 재배를 하다뇨
0: 네, 맞습니다 실제로 2018년에 아시아 국가 중에서 처음으로 의료용 대마 재배를 허용을 했거든요 그래서 지난해 12월에는 대마를 마약법상 처벌 약물에서도 제외를한 상황입니다 아, 여기는 합법하군요 그렇습니다 이미 대마를 이용한 의약품과 치료제 1181개가 개발이 돼 있고요 전 세계 대마 시장을 선점하겠다 그니까 국가산업으로 키우겠다. 네. 이런 계획을 가지고 있는 겁니다. 네, 예.
1: 알겠습니다. 우리나라 관광하시는 분들은 정말 앞으로 이거 잘 알아보시고 조심하셔야 되겠다는 생각이 드네요. 자 오늘 소식이 여기까지 듣겠습니다. 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 자 오늘 붕어모양 아이스크림 두 개씩 받으실 분은요. 5558-9448-2139-8776-2584. 이이사사 님입니다. 자, 최영일 시사 본부 월요일 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 청취해 주신 여러분 고맙습니다.